0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der Wellness podcast von Sunlight. Und vor 1,5 Jahren habe ich hier schon mal gesessen mit Stefan Brutscher, dem Geschäftsführer von Sunlight. Und äh, es ist viel passiert, es war eine gezahlt. Zeit. Äh, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Wie geht's dir, Stefan? Herzlich willkommen.
1: Ja, Jasper, servus. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ähm, freue mich auch, dass du wieder bei uns bist. Ja, eineinhalb Jahre ist schon wieder her. Verrückt. Und so, es, es sind die ersten warmen Sommertage,
0: der Sommer hat ja wirklich lange auf sich warten lassen ja. und äh, wir waren heute schon auf dem Pumptrack, wie läuft es für euch im Sommer im Allgäu, das, was treibst du so, wenn es jetzt warm wird?
1: Ja tatsächlich ähm, haben wir jetzt seit circa eineinhalb Wochen endlich mal Sonnenschein, bei uns hat die ganze Zeit geregnet, ähm, aber viel draußen mit den Kids, wir haben jetzt vor, ein, vor einem halben Jahr das zweite Kind bekommen, äh, viel draußen mit den Kids, viel mit der Familie, und es äh, wunderschöne Allgäu genießen.
0: Ja, ja. Hey, anderthalb Jahre ist her, das Kind ist wahrscheinlich auch wahnsinnig, oder die Kinder sind ja miteinander wahnsinnig herangewachsen. Ja. In den letzten Jahren ist viel passiert, unter anderem auch im Internet. Ja. Denn da haben sich natürlich aufgrund der Herausforderungen, über die wir auch schon gesprochen haben, einige Communities gebildet. Das heißt, die Leute sprechen untereinander, helfen sich gegenseitig. Ähm, es gibt Foren, es gibt Facebook-Gruppen. Wie
1: steht Sunlight zu solchen äh, Communities eigentlich? Also wir verstehen uns als Community-Marke, Communities sind super wichtig, wir, wir wollen, dass die Communities um die Marke herum bilden, weil Communities sich gegenseitig befruchten und inspirieren können, deswegen ist uns Community sehr, sehr wichtig und wir, wie ich schon gesagt habe, verstehen uns als Community-Marke, wir wollen auch offen und transparent sein und ehrlich kommunizieren und deswegen auch wollen wir heute die Chance nutzen, eben mit dir das Gespräch zu führen. weil ja, wir die Anliegen unserer Kunden und der Community sehr, sehr ernst nehmen und ähm, wir wollen jetzt einfach auf offene Fragen einfach antworten ähm, und eben die Gunst der Stunde nutzen und eben hier ähm, einfach mit dir das Gespräch führen. Ähm, warum machen wir das ausgerechnet jetzt ähm, und nicht vor ein paar Monaten, wo die Situation ja sicherlich schon äh, deutlich heikler und angespannter war als im Momentan ist? Ähm, aber die dynamische und sehr, sehr angespannte Situation hat sich hier ein bisschen entspannt und wir können über diesen riesen Berg an Problemen endlich wieder drüber sehen und ähm, ja, können jetzt einfach auch wieder ähm, uns mit, mit, mit Dingen außerhalb ähm, unseres Unternehmens beschäftigen, weil die letzten Mo äh, das letzte Jahr ging es eigentlich nur noch darum, äh, den Laden hier am Laufen zu halten und es war einfach nicht möglich, äh, einen Blick nach außen zu werfen, weil wir hier wirklich versucht haben, alles ähm, am Laufen zu halten. Und das hat sich jetzt etwas beruhigt. Jetzt haben wir können, die Zeit dafür. Genau, wir kommen wieder wir vom durchabend. Reagieren ins Agieren. Und ja, wir wagen jetzt auch einfach mal so einen kleinen Blick in die Zukunft und wollen einfach auch mal eine kleine Prognose abgeben. Und deswegen umso schöner, dass du heute hier bist und dass wir eben gemeinsam über die wichtigen Themen sprechen können.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, der heutige Leitfaden sozusagen. Es ist eine Art Reflexionsgespräch über die letzten Jahre, und aber auch natürlich eine Perspektive in die Zukunft. Und da gehen wir natürlich auch auf die Themen ein, die in den Communities diskutiert werden. Das heißt, es wird heute ein sehr spannendes Gespräch. Absolut. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass die letzten Jahre einfach enorm herausfordernd waren für euch. Ihr hattet da wirklich massive Lieferprobleme, ihr hattet Engpässe. Und wie, wie ist es mit euch? Habt ihr alles gut gemeistert? Oder geht es schwierig weiter? Ist die Situation
1: immer noch so angenommen? Mhm. Genau, also wir haben vor, vor, haben wir ja vorhin schon gesagt, vor eineinhalb Jahren haben wir miteinander gesprochen, ähm, und da haben wir auch schon so angedeutet, ähm, ja, dass die Situation schon schwierig ist, ähm, aber tatsächlich war das eigentlich nur der Anfang äh, des Ganzen, äh, und es ist noch dicker. <lacht> und wirklich, wir sind dann nach unserem Podcast äh, in den Weihnachtsurlaub und dann im Januar 22 zurückkommen, äh, wirklich voll, voller Elan. Und wie gesagt, dann kam eigentlich kamen das, das richtig so die extremen Herausforderungen und es war extrem anstrengend. Ja. Und was würdest du sagen, war mitunter die bedrohlichste Herausforderung für euch in dieser Zeit? Ähm, naja, aufgrund dieser ganzen Supply Chain Geschichte, haben, haben wir ja damals auch thematisiert, ähm, haben wir auch damals schon in äh, Richtung Chipmangel ähm, diskutiert und auch gesprochen, aber der Chipmangel wurde immer, immer schlimmer und schwieriger. Und das hat zu massiven ähm, Output-Störungen bei unseren Fahrgestellherstellern geführt ähm, und auch deren Output reduziert, was zur Folge hatte, dass wir das vergangene Jahr weniger als 50 Prozent produziert haben. Das heißt, ohne Fahrgestelle, keine Produktion und unsere Leute waren äh, die Hälfte des Jahres nicht bei der Arbeit. Ähm, bedeutet, das, was wir normalerweise in einem Jahr produzieren, dafür brauchen wir jetzt über zwei Jahre, um eben die Verluste wieder aufzuholen und äh, im letzten Jahr waren wir im absoluten Krisenmodus. Ähm, wir haben am Anfang gedacht, okay, wir können einfach durchtauchen und ja. das äh, dreht sich immer ein paar Monate. Dem war, war leider nicht so. Wir mussten da wirklich auch eine harte Vollbremsung in allen Bereichen ähm, durchführen. Und dann auch diverse Maßnahmen ergreifen. Ähm, ein Mittel war damals die Kurzarbeit. Ähm, wir haben das gesagt, Werk musste zumachen, oder? Ja, genau. War, ihr musstet wirklich die Produktion, die Bänder stillstellen genau. lassen. Genau. Wir haben äh, die Produktion äh, abstellen müssen, unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Ähm, haben auch hier diverse äh, Maßnahmen getroffen. Auch hier im Standort gab es Kurzarbeit. Äh, wir haben klasse Budgetkürzungen durchführen äh, müssen. Aber auch diese ganzen harten Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, waren sehr, sehr notwendig. Und ähm, aufgrund dieser Maßnahmen konnten wir nahezu, leider nicht alle, aber nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Ähm, und der Fokus im vergangenen Jahr lag ähm, voll auf der Produktion und diese haben offen zum Halten. Auch mit den wenigen Chassis, die ankamen, ich habe es ja vorher schon angesprochen, die unsere OEMs hatten natürlich auch so ihre Probleme mit Zulieferteilen und mussten auch ständig ihre Bänder abstellen. Aber das bisschen, was halt kam, wollten wir halt einfach entsprechend verwerten ähm, und produzieren und eben aufbauen. Aber es kamen halt leider oft nicht die Chassis an, die wir halt wirklich für die Produktion benötigt haben, sondern es kamen Chassis an, die wir erst ein paar Wochen oder ein paar Monate später...
0: Das ganze Just-in-Time, was an so einem Kfz-Produktionsband der irgendwie gang und gäbe ist, dass die Sachen genau in der Zeit angeliefert werden, zu der man sie braucht, das war eigentlich komplett aus dem Rhythmus. Damit. Total,
1: total aus dem Rhythmus. Ähm, es wurde einfach angeliefert, wie, wie beim OEM einfach ja. produziert worden, werden konnte, ähm, hat dann nicht in unsere Produktionsplanung passt. Das hat, hat auch zur Folge gehabt, wir haben in regelmäßigen Abständen einfach auch uns im Produktionsplan umbauen müssen. Ähm, und ja, Erschwerend hinzu kam dann natürlich auch irgendwann natürlich auch das Logistikthema, ja. ähm, haben auch ganz, ganz viele Leute mitbekommen, auch in England war das ja der große Fall mit dem Mangel in ja. LKWs und LKW-Fahren und das hat auch uns betroffen, wir hatten teilweise Fahrzeuge bei den Werken, unsere hersteller stehen, aber keine LKWs und keine Fahrer, das heißt auch hier mussten wir wieder unsere Bänder abstellen, weil einfach die Fahrgestelle nicht gekommen sind, also ja, Total schwierige Situation.
0: Quasi in der Produktion wurde was hergestellt, aber es ist einfach logistisch nicht bei euch Genau. und dann kommt die nächste
1: heraus. Genau, und das, das war eine echte Situation, wo wir auch teilweise echt äh, gesessen sind und dann einfach so: Ja, was passiert denn jetzt noch alles, dass wir nicht das viel sehen können? Haben, ja. Und das bedeutet einfach in, 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 in Summe und im Ergebnis, dass wir super viele Bandstillstände hatten über Tage hinweg, teilweise über Wochen hinweg. Ähm, Fahrzeuge dann, wenn wir produziert haben, kann es auch sein, dass kurz vor knapp das Chassis dann doch nicht kam, obwohl ja. es gemeldet war, dann mussten wir Fahrzeuge ausschleusen, dann haben wir das letzte Mal schon debattiert, was das bedeutet. Ja. Ist ein logistischer Albtraum und macht eine Produktion total ineffizient. Ähm, ja, aber war halt einfach so, wir haben mehrfach die Woche einfach die Produktionspläne umbaut und an diese Chassis-Lieferungen angepasst. Für dich einfach mal so als Beispiel. In der Regel, wenn alles normal läuft und wir wirklich sauber durchproduzieren, fassen wir hier bei uns im Standort den Auftragsbearbeiter, Auftragsbearbeitung in, in ein Fahrzeug, dreimal an, wir legen es einmal an, dann wird es vielleicht, wenn der Kunde es noch einmal wünscht, geändert und dann wird es fakturiert und an den Händler berechnet. Mhm. In dieser Zeit haben wir die Fahrzeuge mindestens 15 Mal angefasst, verschoben, neu einplant, dann gab es wieder Restriktionen am Chassis, gewisse Optionen waren nicht lieferbar und so weiter und so fort. Es war ein teilweise echt ein heilloses Durcheinander, aber unsere Mannschaft hier hat es wirklich mit Bravour gemeistert und ähm, wirklich äh, ganz, ganz großes Dankeschön an alle hier und im Werk, was da in dem letzten Jahr geleistet wurde. Das war einfach, das war einfach Wahnsinn. Ja. Und Warum haben wir das gemacht? Warum sind wir immer wieder aufs neue extra mal gegangen und haben versucht, wirklich ähm, das Beste aus der Situation zu machen und, und am Ball zu bleiben und, und auch nicht den Kopf äh, in den Sand zu stecken und uns immer weiter zu motivieren? Weil unser Antrieb ist es, Fahrzeuge zu produzieren für unsere Endkunden, weil wir wollen, dass unsere Endkunden mit ihren Fahrzeugen schöne Urlaube erleben können, Abenteuer erleben können. Das ist unsere Motivation, das ist unser Antrieb. Wir wollen Träume erfüllen, wir wollen tolle Fahrzeuge entwickeln, und tolle Fahrzeuge auch produzieren und ausliefern. Und das ist unser Antrieb, weil wir wollen, dass unsere Community, unsere Kunden einfach mit ihren Produkten einfach ihre eigenen Abenteuer erleben können.
0: Ja, es, ich kann ja nur, nur beipflichten, ähm, wenn ich jetzt so ein Kunde bin und ich freue mich auf dieses Abenteuer, auf diesen Traum yeah. und ich habe ein Fahrzeug bestellt und ich habe vielleicht sogar noch Toleranz dafür, dass es jetzt ein Jahr später kommt wegen dieser Lieferengpässe und sage, hey, ich verstehe das, ich sehe ja, was passiert in der Welt und ich bin ein, ein, ein ähm, toleranter Mensch und ja. ich verstehe, dass die da Probleme haben. Deswegen dauert es länger. Wenn dann aber ein neues Fahrzeug rauskommt, könnte ich mir schon die Frage stellen, So, hey, ich warte jetzt anderthalb Jahre auf mein Auto, warum kommt genau in dieser Zeit jetzt ein neues Fahrzeug raus? Die, warum? Warum bauen die nicht erstmal meins, hm. bevor sie jetzt da mit dem Ford 4 x um die Ecke kommen? Ja,
1: Also absolut berechtigt die Frage. Ähm, und... Finde ich auch gut, dass, dass du die Frage stellst. Es ähm, ist auch super wichtig, dass man das beantwortet. Ähm, klar, wir haben Verantwortung unseren Endkunden gegenüber, aber wir haben als Arbeitgeber auch ähm, soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben im vergangenen Jahr über 50% der Zeit nicht produziert. Und wir müssen uns Alternativen überlegen, um produzieren zu können, um unsere Mitarbeiter zur Arbeit kommen zu lassen, damit unsere Mitarbeiter einfach ihr, ihr Gehalt und ihr Lohn bekommen. Und wie ich schon gesagt habe, wir hatten im vergangenen Jahr viel, viel Kurzarbeit. Das bedeutet auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich dann auch Lohneinbußen haben. Wir haben natürlich auch aufgestockt, aber nichtsdestotrotz am Ende bleiben, einfach Lohneinbußen ähm, ähm, äh, bei, den, bei den Mitarbeitern. Und es ist unsere soziale Verantwortung, eben zu gucken, dass wir produzieren. Und dann Blieb eigentlich als Folge nur noch einfach sich in der chassis breiter aufzustellen, neue Marken reinzunehmen, neue Fahrzeuge zu entwickeln und diese dann entsprechend einfach ähm, in die Produktion äh, zu überführen. Und wir haben uns dann für den Ford Transit entschieden ähm, und den eben als Teilintegrierten und als Campervan entwickelt. Aber man muss fairerweise sagen, den Ford 4x4 auf, auf dem Ford Transit, der wurde schon vor dieser Chassis-Restriktion von ja. uns als strategisches Produkt ähm, ins Auge gefasst, ins Auge Auge gefasst und entwickelt. Ja. Wir haben im damaligen Podcast auch schon drüber gesprochen, wir haben auch schon mit dem Augenzwinkern, ist ein bisschen angeteasert, dass da was kommt, was wirklich perfekt zur Marke und genau zur Community passt. Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz, all diese Produkteinführungen und Produkte, neue Produkte in der Produktion hatten keinerlei Einfluss auf ähm, bereits bestätigte Fahrzeuge ähm, und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge, sondern diese Fahrzeuge wurden, wurden wirklich als Lückenfüller ähm, genutzt, um eben Produktionsstillstände äh, eben zu vermeiden oder eben Produktionsstillstände zu verkürzen.
0: Also man muss sich das so vorstellen, dass der Kunde, der bestellt hat, sein Fahrzeug so oder so nicht früher bekommen hätte, genau. egal ob der jetzt ein Ford äh, produziert wird oder nicht. Korrekt. Weil Im Prinzip, Prio hatten die, die, die Fiat-Chassis und die bereits bestellten Fahrzeuge und der Ford und die neuen Fahrzeuge genau. wurden im Prinzip einfach
1: nur während der Stillstände produziert. Genau, die wurden in diesen, in diesen äh, Pausen einfach produziert weil die Chassis für die Endkunden damals einfach nicht da waren und wir das einfach wirklich als Lückenfülle ähm, genutzt haben.
0: Man hat aber schon auch mal gelesen, dass Chassis vorhanden wären, also dass es wohl andere Chassis gibt, die vielleicht nicht genau das gleiche sind, aber hätte man da Alternativen gehabt und sagen können, okay, man nimmt jetzt einfach irgendwie ein Chassis, wo vielleicht
1: irgendwie die schwarzes Lenkrad drin ist, anstatt ein grünes mhm. oder ein graues? Genau, das ist auch eine wirklich sehr gute Frage, die uns auch immer mal wieder ähm, in uns, auf unseren Social-Media-Kanälen über den Weg ähm, gelaufen ist. Ähm, ja, das ist nicht ganz so einfach. Wir hatten natürlich auch immer wieder Chassis bei uns im Werk stehen, bei weitem nicht die Anzahl, die wir eigentlich wirklich bräuchten, um, um, um zu produzieren. Also ähm, da ja, es herrscht ein signifikanter Unterschied zwischen dem, was wir damals hatten und was wir heute im Werk stehen haben. Ähm, aber es ist leider nicht so einfach, denn wir haben zigtausend verschiedene Chassis-Kombinationen und in der Regel pass, haben wir nicht keine gleichen Chassis. Also wir können nicht einfach eins reinnehmen und ähm, ähm, tauschen. Das klingt zwar ähm, nicht wirklich vorstellbar, aber es ist leider die Realität. Aufgrund dessen, dass wir in unterschiedlichste Länder liefern, Rechtslenker etc., haben wir wirklich ein, eine, eine Chassis-Varianz, die geht in, in, in die zigtausende, und deswegen macht es das Reintauschen nahezu unmöglich. Ja. Wir haben dann mal so einen Testballon starten lassen, so ein kleines Projekt ähm, ähm, hier am Standort laufen lassen und haben nach Zwillingschassis gesucht, die wirklich zu 100 identisch sind ja. Wir haben versucht, die dann eben für Endkunden, die auf ihre Fahrzeuge warten, eben reinzutauschen. Aber aufgrund dessen, dass eben auch die OEMs einfach Liefer-Performance-Probleme äh, hatten und einfach nach ihren Gegebenheiten produziert hatten, war es in diesen Fällen tatsächlich so, dass dieses Tauschen der Chassis eigentlich nur noch schlimmer gemacht hat und das Fahrzeug dann tatsächlich noch weiter nach hinten gerutscht ist. Und deswegen haben wir dieses Projekt dann relativ schnell eingestellt, weil es sich für uns einfach keine Erfolge eingestellt haben und ähm, ja, die Situation es einfach nicht besser gemacht hat.
0: Es klingt irgendwie so, als ob, wie du es vorhin schon gesagt hast, so ein, ein Stolperstein nach dem anderen, wie viel Pech kann man haben, man ja. probiert alles ja. immer wieder, ja. kommt nochmal irgendwie was von der, von der Seite, was ein, aus, der, aus der Bahn versucht zu werfen. Ähm, du hast die soziale Verantwortung angesprochen, ihr habt unfassbar viele Mitarbeiter, das ist natürlich auch eine Menge Druck, dass man weiß, hey, man möchte die ja natürlich nicht vor die, vor die Haus setzen, man möchte die weiterhalten. Um, was haben diese Jahre mit euch gemacht, diese ganzen Herausforderungen? Es klingt nach super viel Stress um, und es klingt einfach, ja, nach, nach schwerer Motivation, sich da immer wieder aufzubauen. Yeah.
1: Ja, absolut. Das letzte Jahr war wirklich sehr komplex, äh, heikel und ähm, auch teilweise echt schwierig, die Situation auch den Mitarbeitern ähm, zu erklären, weil fast täglich hier eine Hiobsbotschaft nach der anderen reingepurzelt ist. Wir haben teilweise freitags äh, hier das Büro verlassen und gesagt, okay, wir haben die Talsohle erreicht, kamen am Montag wieder ins Büro und wurden eines Besseren belehrt. Oh, also das waren hier wirklich schon, schon teilweise echt verrückte Zustände. Aber auch hier, nochmal, ähm, das, was hier von, von dem Team geleistet wurde und was auch von, von dem Team in Neustadt geleistet wurde, das ist einfach phänomenal. Also wirklich mit unermüdlichem Einsatz und absoluter hoher Motivation Tag für Tag die Probleme anzugehen, äh, mit Innovationskraft und Flexibilität die Probleme versuchen zu lösen, nach Alternativansätzen zu Suchen, ähm, das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit und ähm, ich und auch meine Geschäftsführerkollegen, wir sind super stolz auf unsere Mannschaft äh, hier und auch in, in, in Neustadt, dass wir solche tollen Mitarbeiter haben, die wirklich so eine hohe intrinsische Motivation haben, jeden Tag aufs Neue 110%. Prozent Fürs Unternehmen, aber auch für die Kunden Gas zu geben. Und ähm, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, dafür möchten wir uns wirklich von Herzen bei allen bedanken. Und ähm, freuen uns wirklich, dass wir solche Mitarbeiter hier ähm, bei uns im Unternehmen wissen. Und wir möchten uns natürlich auch bei den Händlern bedanken. Ähm, auch die hatten das vergangene Jahr äh, teilweise äh, wirklich... Äh, nichts zu lachen und es ja. war auch, äh, eine schwierige Situation für unsere Händler und auch damit muss für das Entgegengebracht, äh, die Vertrauen und vor allem auch die Unterstützung bedanken ähm, und vor allem auch für das Durchhaltevermögen, weil unsere Händler mussten in der Zeit einfach viele, viele schlechte Nachrichten an Endkunden überbringen, Lieferterminverschiebungen. Die
0: Mut wahrscheinlich auch entgegennehmen, dass es genau. noch mal nach hinten verschoben wird. Oder
1: genau. Oder und es ähm, ist auch da nicht selbstverständlich, dass die Händler uns so zur Seite stehen und auch wirklich dann zu uns stehen und auch wirklich das Vertrauen in uns äh, gehalten haben. Und dafür auch wirklich äh, Chapeau und vielen, vielen Dank, ähm, dass das letzte Jahr, dass die Händler wirklich so ähm, freundschaftlich und partnerschaftlich mit uns dieses Thema versucht haben zu lösen. Ähm, und natürlich auch zu guter Letzt möchten wir natürlich auch an jeden einzelnen Endkunde großes Dankeschön äh, sagen und vor allem auch, uns für die unendliche Geduld äh, der Endkunden bedanken, äh, für diese ganz, ganz langen Wartenzeiten ja. und vor allem auch das Verständnis und auch das Vertrauen, das äh, die Kunden uns gegenüber aufgebracht haben. Ähm, weil, ähm, äh, die Kunden wollten ja alle mit ihrem Traumfahrzeug in Urlaub fahren. Und, ähm, aber wir möchten uns jetzt hier wirklich äh, aufs Positive konzentrieren und auch den, den Kunden hier wirklich äh, einen wunderschönen Urlaub mit ihren Fahrzeugen wünschen, viele tolle Abenteuer und ich verspreche Ihnen hier und heute, ähm, dass sich das Warten definitiv gelohnt hat. Ja, es klingt
0: echt, also muss man sagen, wie ihr das gemeistert habt, als ob ihr auch in eurer Firma einfach eine echt gute Community, einen guten Zusammenhalt habt. Ja, total. Ähm, super spannend. Wir sind beim Positiven angekommen. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bleibt es dabei? Haben wir eine positive Zukunftsperspektive, die du uns liefern kannst?
1: Ja, also wir sind, was die Lieferterminsituation angeht, schon zuversichtlich. Ähm, die Supply Chain holt sich langsam wieder. Ähm, wir haben immer noch Probleme. Ähm, aber die Probleme sind verglichen mit vor ein paar Monaten definitiv handelbar. Ähm, wir produzieren seit drei Monaten wieder auf Vollauslastung. Das ist absolut wichtig. Ähm, einfach auch als Signal in die Mannschaft, äh, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt geht wieder was. Ähm, sie können regelmäßig zur Arbeit kommen. Ähm, und, und hier ist wieder so eine richtige Aufbruchstimmung. Und ähm, ja, wir wollen einfach produzieren, wir wollen die Fahrzeuge ja ausliefern und den Endkunden ähm, ähm, übergeben. Und da gibt es auch witzige Anekdote dazu. Ich war vor ähm, einigen Wochen eben unterwegs ähm, bei Händlern und war bei einem großen Händler. Und als ich eben aus dem Laden raus bin, habe ich eben gerade gesehen, dass äh, der Verkäufer einem Ehepaar ihren neuen wir übergeben hat, da wieder kurz ein bisschen zuguckt. Und dann haben wir jetzt so gefragt, ja, ob das gerade die Fahrzeugübergabe ist. Ja, und ich frage, wie lange sie denn warten? Ja, ein, dreiviertel Jahre. Oh. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich mich ähm, ähm, halt vorgestellt, wer ich bin und was ich bei Sammleid tue. Und dann oh, haben wir echt nett geratscht und ihnen dann auch wirklich nur versucht zu erklären, was, was, warum es so lange dauert hat. Und das war ein super tolles Gespräch und auch hier extrem viel Verständnis das fand ich echt wirklich toll und das spricht einfach auch so für unsere Community und ähm, ja, da war einfach toll. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier wieder am Produzieren und Liefern aus, aber auch hier, ähm, bis wir alle Endkunden verkauften Fahrzeuge dann tatsächlich produziert und ausgeführt haben, das wird, das wird sich noch einige Monate ziehen, aber positiv ist es Licht am Ende des Tunnels und es geht vorwärts.
0: Man wächst mit seinen Aufgaben und es hört sich so an, als ob ihr da mit sehr, sehr viel Energie, positiver Energie rausgeht aus diesen letzten anderthalb Jahren und wirklich gut in die Zukunft schaut. Ähm, mega cool für den, für den Kunden, der jetzt vielleicht sein Fahrzeug bekommt. Für all diejenigen, die aber sich mal ein neues Fahrzeug angucken wollen, wo haben denn die jetzt die Möglichkeit, euch zu treffen? Weil Messen seid ihr ja auch nicht so richtig präsent oder? Genau.
1: Also auf Messen gehen wir nicht mehr, zumindest ist das momentan der Status Quo, weil wir haben uns ganz bewusst gegen Messen entschieden. Wir haben eine andere Strategie eingeschlagen und wir präferieren einfach Alternativen. Wir gehen verstärkt ins Online-Marketing und in digitale Maßnahmen und wollen das eben mit unserem stationären Handel verknüpfen. Das ist unsere Strategie. Und wir haben jetzt ähm, eben ein cooles Highlight, die Summer Camps, wo wir quasi alle Fahrzeugneuheiten ähm, den Endkunden präsentieren wollen. Das sind total coole Events bei den Händlern ähm, und die Händler sind über die ganze Bundesrepublik äh, verstreut, die eben teilnehmen bei den Summer Camps und unser Ansatz ist einfach, die Fahrzeuge in einem ja, exklusiven und ähm, sehr, ja, exklusiven, ruhigen Rahmen einfach zu präsentieren, dass die Kunden einfach Zeit haben, sich die Fahrzeuge in Ruhe anzuschauen und es ist einfach in, eine, in einem coolen Eventcharakter mit, mit einer tollen und, und schönen Atmosphäre, das ist ein bisschen der Ansatz und auf einer Messe ist das halt oft nicht möglich, dass man einfach die Zeit und die Ruhe hat, sich die Fahrzeuge anzuschauen, weil äh, viel Betrieb ist und deswegen haben wir uns eben für diese Summer -Camps entschieden und äh, die Kunden können jederzeit gerne bei uns auf die Website gehen, sich die Event den Eventkalender angucken und sich dann auch direkt über diesen Eventkalender bei den Händlern eben anmelden für eine exklusive Besichtigung, dass sie eben dann auch eben die Zeit und die Ruhe haben, sich eben die Fahrzeuge anzuschauen.
0: Okay, cool. Also es ist quasi dann mehr ein größeres Erlebnis, als wie auf einer Messe sich einmal kurz ein Fahrzeug anzuschauen und ja, zu gehen, so. sondern man kriegt dann wirklich äh, einen Rundgang
1: äh, noch mit ein bisschen Side-Facts dazu. Und genau, also genau der Kunde hat eben die Möglichkeit, eben in dieser Sunlight-Atmosphäre eben die Neuheiten anzugucken und dann auch wirklich Zeit im Fahrzeug für, äh, zu verbringen, und dann eben auch mit dem Verkäufer zu sprechen. Und das ist einfach, das ist der Weg, den wir einfach präferieren wollen. Wir wollen die Fahrzeuge einfach über die Händler präsentieren und da sind die Summercamps natürlich eine, eine super tolle Gelegenheit und ähm, der Kunde hat eben die Möglichkeit, vor allen anderen eben hier die Neuerscheinungen zu sehen. Genau. Cool. Ja. Apropos Camp, Camp and Ride
0: steht auch wieder vor der Tür. Jawohl. Das äh, alljährige Treffen, ähm, wo man im Prinzip auch in, das Erlebnis ähm, buchen kann, ja. mit dabei zu sein ja. und Auto eigentlich mal direkt mitten im Abenteuer ähm, zu testen. Ja. Äh, bist du auch mit dabei?
1: Ja, Ende des Monats ist Campbell Ride ähm, mit dir ähm, und mit Oli Dorn. Ja. Genau, ja. Cool. ich freue mich schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ja, ich werde dieses Jahr auch dabei sein. Leider nicht die komplette Zeit ähm, auf, aufgrund der Family. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall einen Tag dazustoßen. Ähm, und ich freue mich riesig, weil es war jetzt auch schon länger nicht mehr mit dabei. Und ähm, ja, aber gut, also... Bei den Camps, wo ich dabei, war das war immer richtig, richtig cool. Ich empfehle ja, den James Abend, wo ich die, die Tombola-Sachen
0: mitbringe. <lacht> also ich habe das letzte Jahr an Goodies von meinen Sponsoren und Partnern gesagt. Ja. Ich eine Riesenkiste, die wir da verlosen können an die Teilnehmer. Ja. Das wird glaube ich ganz lustig. Ja,
1: Abend bin ich da.
0: Ähm, ist ja im Bikepark in Sölden, also ja. Bike Republic Sölden. Genau. Du selber fährst
1: ja auch Mountainbike, oder? Ja. Das, das ist ja dann Park Das ist ist ganz, ganz gut. Ich freue mich. war jetzt schon länger nicht mehr drauf gesessen, aber. Man verlernt ja das Fahrradfahren nicht. Das Fahrradfahren <lacht> man
0: nicht. Man kann sein, Wenn du ein, zwei Runden brauchst, um wieder ja. anzukommen. Ähm, mega cool. Ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, dann, dann können wir jetzt noch ein bisschen drüber ratschen.
1: Ja, also wie gesagt, wir wollen uns jetzt einfach auf, auf, auf die Zukunft konzentrieren, äh, wieder vom Reagieren ins Agieren äh, kommen und ähm, jetzt wieder in, in tolle neue Projekte einsteigen, die uns hier wirklich schon seit... Monaten einfach, die nicht weiter verfolgt werden konnten, da freuen wir uns jetzt richtig drauf, wirklich mit Voll Freude und Elan uns in, in, in die Zukunft zu stürzen. Wir möchten uns wirklich hier nochmal an der Stelle bei allen für, für die Geduld und auch für das ähm, aufgebrachte Verständnis bedanken und ähm, ja, freuen uns dann auf die Abenteuer mit, mit dir, mit der Community und ähm, freuen uns auf das, was, was die Zukunft für halt nur so bereithält und ähm, wird viel Gutes. Wir haben viele tolle Sachen im Gepäck. Das ist versprochen. Das ist cool, ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch auf unseren Sommer gespannt. Wir haben
0: auch noch einen großen Roadtrip geplant nach Schweden. Oh, sehr mit gut. Mit zwei Fahrzeugen. Also wir sind eine kleine Gruppe, mit ein paar Videos äh, und ein paar Fotos auch. Und das wird, glaube ich, ein ganz cooler Trip auch für euch. Ähm, das heißt, äh, da wird man wahrscheinlich auch in diesem Podcast noch mal was drüber hören. Sehr gut. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bei der nächsten Folge wieder einschalten und gerne eine positive Bewertung da lassen. Stefan Brutscher, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, nicht nur für mich, sondern tatsächlich für die Community da draußen und äh, dich diesen Fragen gewidmet hast. Ähm, danke und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank an dich Jasper und auch vielen Dank für deine Zeit. Hau rein. Ciao, ciao.